0: 大家好，欢迎收看正金最前线五马看中国，我是主持人张红林，再次感谢收看我们的节目哦、喔，非常感谢大家对于我们正金最前线的爱护哦。其实我们2019年7月开播以来哦、喔，我们已经上传了将近一千多支的影片，当然有些是精华剪辑哦。那到目前来讲也是30万啊，快到31万的这些啊观众给我们点赞支持哦、喔。那当然，在总观场的这个人次哦，也到了八千多万，即将迈入到九千万了、哦。其实这真的要非常感谢大家对我们的热爱跟支持哦。所以我们每到一段时间，当然都会针对啊我们观众朋友的一些提问留言哦啊，尽量去啊寻找一些可以来啊适合回复的部分，跟大家来做一下分享跟报告。那当然很抱歉，没有办法。啊，一一所有的这些问题都回复，但也很感谢大家。而且我觉得很开心的部分，我也一直称大家是我们的震惊的线上评论员哦、喔。呃，许多的一些评论，其实我认为都有非常高水准的一些啊见解哦、喔。这些见解，我觉得也让不只是大家看完节目之后，还能听到我们这群震惊的家人哦、喔，相互之间来分享大家对于这些内容的一些看法。当然，有许多也对于我们节目的建议，有许多也对于一些啊社会实事的这些啊探讨，我觉得这都是我们啊正金家庭里面我们觉得蛮开心的事情哦、喔。所以也真的很感谢大家的支持哦。那我们今天的节目当然也就挑几个题目哦。那我们针对这些题目的部分来做一些延伸，那也让大家可以针对这些内容好好来探讨一下。那我们今天很开心哦，帮我们来做这些分享的部分是我们台大政治系的名誉教授明居正老师哦。明老师你好，呃，主持人好。各位观众朋友，大家好。是、哦，我想，呃，这选举哦，这个结束，大家当然非常的关心这个选举哦。当然几家欢乐几家愁了。从工都盟，就我们过去一直在鼓励大家的说法哦，我们在做国会监督，一直说，其实民主是选举后才开始哦。我觉得在检视一个国家的了不起哦，不是有没有资议会投票，而是投完票之后大家还能不能做什么事情。<笑>所以我觉得大家呃，对于这些结果的部分都不用担心。我们也认为。啊，其实在这個过程当中，不论结果如何，只要是自由意志来投票，我觉得都是台湾人民的胜利啊，也就是都是中华民国的胜利。那其中我们有收到一个网友的回应哦，他有谈到说，因为我们在进行总统跟立委的选举哦，所以他问到这些大陆的朋友问到说，台湾的选举法律的依据是什么？那他背后的政治理念又是什么？所以他很希望明老师哦。可以来帮忙他解析一下，老师是不是可以帮忙分享一下？呃、哦，好，他
1: 的问题大家可以分成两个部分嘛，哈。第一个部分就是这个选举背后呢有没有法律依据？有法律依据。那我们因为这样说，比较进步的民主社会呢，国家行政啊，政府行政呢，必须要有法律依据，我们叫依法行政。嗯。那么也就是说，法律明确定出来之后呢，它有一个可操作的步骤，你就按照那步骤去操作。如果发生异义的话呢，就送到法院去裁决，嗯、这就是三权分立或五权分立，它基本精神。好，那讲到法律的这个呃准备条件呢，总统副总统选举，我们叫做总统副总统选举罢免法。嗯，啊，请各位注意啊，选举罢免法就是我们不但可以选举总统，如果必要我们可以罢免总统的。啊，这是第一个。嗯、那么选立法委员呢，我们叫做公职人员选举罢免法。同样有“罢免”两个字在这个后头，那么它背后政治理念呢，其实就是孙中山的三民主义当中的民权主义。这个点我们或许可以比较详细说。孙中山呢，因为这个年轻的时候呢，曾经在美国读了书，后来回中国这个参加革命，那么这经过了很长时间，他并不成功，中间经过了十次的失败，主要的失败。所以中间呢，曾经流亡这个几个国家。他在英国呢待过大英图书馆，那么待了一段时间，然后在那边呢这个博览群籍，反正是有关社会科学、社会现象或政治现象的比较新的这些著作呢，他大体都看过，嗯，这很了不起啊，一个独一的这个同学。然后呢，比较古典的一些有关这个一些这些就政治思想或者政治哲学这些。背后理念的东西呢，他也都读过，像什么卢梭啦什么等等，他都读过，所以在他的书里面他都引用到，而且基本上相当准确。所以孙中山呢是第一呢，他读了一些西方的学说；第二呢，他观察了西方这个那个时候是，呃，十九世纪末，所以西方行民主政治呢也差不多说粗显一点，在一百年左右吧。嗯、那么他还看了差不多一百年的这些欧美国家的实践经验，当然有正有负。当然，我觉得对他影响比较大的一个东西呢，各位不妨去看看，叫做《联邦人文献》，嗯，也就美国当时要去革命，要从英国独立出来的时候，当时他们为了要这个，要在这个理论上探索，也就是他们搞清楚，他们继续做大英国的子民呢，还是要独立出来？那他为什么有独立的权利呢？为什么革命？等等，他在探讨这些东西，然后很多人在报章、杂志在各个地方呢，就发表各种文章。在探讨这问，探讨这问题，最后呢，这就结合起来。但是后来也有立国之后制宪的那过程当中一些辩论，也就各家各派辩论，它结合起来叫做联邦人文献啊、嗯、，Federalist Papers， 非常有趣的东西。那孙中山呢也读过这东西，所以他受的这启发很多。那简单说，他背后的这些理念呢，大概一个就是西方的这个政治哲学思潮，第二就是实践经验。这样他个人的一些见解，所以它是这三方面的集合。
0: 是啊，因为如果我们这个观众朋友假设从大陆来了，虽然哦、喔、这个中华人民共和国也信奉孙中山，也称他为国父哦、喔，不过当然他还是毛主席哦、喔，这个毛泽东作为他们还是主要的精神领袖哦。所以呃我们所知道啊，他们虽然哦、喔、这个中共还是会称这个孙中山为国父哦、喔，但大家到底有没有多少机会，比起读毛语录、比习语录哦，可能去阅读的机会更少。这次机会是不是请老师也可以帮我们介绍，包括里面所谓的民权主义的这些精神
1: ？哦，好，那刚才也说大陆称孙中山是国父、啊，不要准确说，他们称他为革命先行者。嗯，啊，就是我们前面那个革命，资产阶级革命或者资产阶级革命的推动者，他们是这样称呼他的。那讲到孙中山的大部分性格，他推出三民主义，叫做民族主义、民权主义跟民生主义。那今天所讲的，不管是选举也好，或宪法也好，什么等等呢？他就是从第二讲呢、呃，第二部分呢，就是这个民权主义的部分。民权主义的基本精神呢，是民主政治，啊、呃，是民主政治。他、嗯、说啊，这有什么了不起？共产党讲的就不是民主政治，也就是那个时候，其实有各家各派在在争夺的，有各种理论在争夺的这个呃理论战场的。但孙中山看完的时候，他觉得说，民主政治这方向比较妥当。大家不要忘记，他是一百多年前看这件事情啊，啊，英国当时还是君主制啊，大家要记得这事情。而民主政治一个一个基点呢，就是要有一个公平的这选举，选举问题将来我们有空再详细谈。那今天我们谈的这个背后，也就是孙中山在写民权主义的时候，请各位注意我刚刚讲到，第一个出发点就是他接受了这个所谓的民主政治的这基本思潮，这第一个。但这个民主政治背后呢，有两个比较重要的政治哲学理念，这两个政治哲学理念在西方是经过了这个一两百年甚至更长时间的辩论。因为你要往前追溯的话，那有些可以追到什么柏拉图的、亚里士多德，那就不说了。就说比较近代的话呢，那大也有个一两百年的这个时间。这一两百年呢，大概有哪两个重要哲学基础变成了现在民主政治这个基本理念呢？第一个叫天赋人权。什么叫天赋人权呢？就是人人生而平等。嗯，哎，大家觉得觉得很很正常。不好意思啊，在一两百年前，这个不是不是一般人接受想法。老师，其实现印度的种姓制度是,是的，对对对对，所以这个就是一个案例。嗯、那你回想起这个过去，在这个中世纪的时候，在欧洲国家有自由人，有这个农奴，然后有非自由人，有吉尔特，然后有这个贵族什么等等。嗯人就不是生而平等了，是对不对？这样就明白了，就是人是有阶级的。但是天赋人权理论出来之后呢，告诉你说人人生而平等啊，这个是在当时呢是了不起的突破。这第一点，第二点呢，既然人人生而平等呢，那剩下剩下的问题就是那君主跟人或统治者跟被统治者是否应该平等的问题。嗯、这个事情大家也现在觉得说，呃，没有什么没有什么质疑的地方啊，在台湾尤其如此啊。或者在民主社会来来说，一般也是如此。可是在中国大陆，你觉得你是被统治者？你跟统治者之间是平等的吗？然后你能够去约束统治者吗？所以第二个重要理念叫做主权在民。因为在这以前，它叫什么呢？叫君权神授，就皇上的权力是神给他的。那或许是这样，但是当如果人的这个社会思潮已经走到人人身为平等。统治者的地位未必高于被统治者的时候，军权神授就说不通了。换句话说，人的思想要走到这一步呢，你要打破两个理念：第一，你要打破神权说；第二，你要打破军权说。你要把这两者都打破了，才能慢慢走到这一步。而、啊、大家觉得说啊，这没什么了不起、啊、什么的呢？哎，我、啊、我现在仔细讲下去啊，共产党赞不赞成天赋人权？你说啊，他赞成天赋人权，他赞成人而生的平等吗？没有这样的吧？他虽然这样讲，我们等下讲下去，各位已明白了。第一，在共在共产党社会里面是有很明显的阶级的呀，对不对？一般老百姓大家叫韭菜或者叫贱民嘛，或者叫平民嘛啊。嗯、那之上呢是什么啊？一般的小公职干部，大家不要看到小公职干部、小公职干部，嗯，那是他，他一个是他能够做公职干部，因为他有个党员身份呢、啊，对不对？所以大家不要忘记这件事情。所以当他有了党员跟没有党员身份的时候，这差距是非常大的。中国到了十四亿人，党员现在不到一亿人，换句话说，七分之一而已啊。七分之一，也就是说，百分十四个人里面，十四个多人里面才一个是党员。因为中共从一开始，或者共产党从一开始就已经注定说，我们要打造一个精英政党。所谓精英政党，就是我们这批人凌驾于被统治者之上嘛。所以，党员是一个特权阶层啊。好，所以如果讲到这里，各位就明白了。中共虽然一天到晚讲说啊，我们有人权，我们的人权定义啊不一样，但它基本上是否定西方传统的或者说现代民主社会所相信的天赋人权说。那他既然不相信天天赋人权说，那最高主权在哪里？我们刚刚讲说这个人人生而平等，主权在民。对共产党来说，主权不在民呢、啊。虽然他嘴巴上讲，但从他主权不在民，主权在什么地方？在共产党手里面嘛。那么具体来说，就在各级的党委的手上啊。那最高呢，就是这个总书记嘛，底下就是省级的这个党，省级的这个省的党委嘛。然后再来就是什么县市这个党党委这个在在一把手的手上。所以换句话说，他的各级党委的手上，而各级党委的权利在什么地方呢？在各个党委的里面一把手书记的手上。所以就造成了大大小小的个人独裁，各位都看得见的。但是共产党很清楚，民主是世界潮流，他也不能不能不这么说，所以他一旦到挂嘴巴上讲说人民民主，人民民主，实际上他干的事情是偷梁换柱呢，篡改定义跟篡改观念。这个现象呢，不是说我们从外面才看得见，其实早在1940年代后期， 1 9 5 0年代初期，南斯拉夫共产党的第二把手就看见这件事情了。这二把手叫什么名字呢？叫吉拉斯。呃，大陆可能翻译作米勒拉斯、嗯、啊，吉拉斯。吉拉斯呢，他是南斯拉夫共产党的二把手，也曾经是南斯拉夫的副总统。他在革命当中呢，在革命过程当中夺权过程当中，他已经看见这件事情。等到掌权之后呢，他回头去反省，就是说我们变成什么呢？我们共产党人变成了一个新的阶级。所以他反复想完之后，把这个道理想通之后。他写一本书，叫做《新阶级》。什么叫新阶级？我们共产党用这个偷梁换柱方式篡夺政权之后呢，我们把共产党这批统治者打造成了具有特权的新阶级。那大家这样讲还不太服气，对不对？因为按说都党讲的都不是这样，我们从报上读的不是这样的。你仔细想想看，今天大陆上最大的真正资本家是谁？是马云吗？还是共产党？第二，最大的地主是谁？是恒大吗？是碧桂园吗？还是共产党？第三，最大的恶霸是谁？第四，最大的土匪是谁？第五，最大的贪官污吏从哪里来,来？然后最后，最大的暴君从哪里来,来？所以，共产党是不是把所有过去的资本、将地主、恶霸、土匪都打完之后，他自己摇身一变，在上者变成暴君，在下者变成贪官污吏，是不是这样子？那么也就是说。我们这样一路看下来，共产党讲了说，哦，人民民主，然后把过去的剥削者、压迫者全部推翻了，嗯、然后推翻了三座大山，结果他把三座大山推翻之后，他变成了唯一的一座最大大山，而这大山比过三座大山都要来的大
0: 。这个大概就是我们刚刚所讲的，中共在过程当中，我觉得就像老师刚刚提到，他们现在新的阶层形成。对于我们讲的人民重新压迫，人民看起来最终好像没有拿到应有的一些权利哦。这跟孙中山所设计的这个民权主义的核心哦，就天赋人权、主权在民哦，显然当然是违背的哦。但大家也会说，那谈到这个中华民国就有目前当在台湾的整个设计的一个机制，也就是说我们在谈到三民主义里面民权这个部分。在符合所谓的主权在民啊，我们谈到的这个所谓的天赋人权的部分，老师是不是可以进一步帮我们讲它落实在哪一些的面向呢
1: ？对，那你刚用了一个词哈、啊，你说阶层哈，它形成新的阶层不是啊，它形成新的阶、哦、级。嗯，在共产党的术语里面，阶层跟阶级是不一样的，阶级是有压迫性的，阶层只是一些分割而已，所以他们用的非常小心，他们讲的就是我们现在是一个阶层，不是阶级。但如果说你仔细看社会运作，也也许就是从西方到东方，尤其到中国共产党的运作来说，共产党形成绝对不是一个阶层而已，它绝对是一个阶级。所以这点我必须要辩证清楚。嗯、第二点，你刚刚讲的宪政民主啊，那为什么是宪政民主呢？那也就是说，它虽然是行民主，那英国也行民主，但是呢？英国的民主跟别的国家民主有点不一样。简单说，英国的民主呢，没有一个很完整的一部东西叫做宪法。我们把把英国的宪法呢叫做柔性宪法体系，这我等下再解释。那么孙中山相信呢，是跟美国比较接近的，他采取是刚性宪法体系。嗯，所以刚性宪法体系就是真的有一部东西叫做宪法、啊、叫做 Constitution， 而这东西呢是美国精神，这个美国精神呢所衍生出来的。然后他的这具体表现，我刚,刚讲说，他的很多思想精华呢，来自于我刚刚提的那份叫《联邦人文献》。孙中山之所以这样做，就因为他自己留学美国，他对美国的社会呢比较有感受，比较有这个观察。那么他也看了英国的这宪法体系。那我刚,刚讲说，英国是柔性宪法。柔性宪法跟刚性宪法差别，我说一个刚性宪法就是有一部宪法，有一部文字的成文的宪法写出来啊，第一章、第二章啊，一直到第十章啊，结尾这等等。柔性宪法就没这么套东西。那么柔性宪法怎么来的呢？柔性宪法是经过数百年的积累，怎么积累的呢？第一，英国是用普通法去统治的，这套普通法呢，在统治英国社会这么几百年之后，然后出现了各种各样的这种这种现象。然后碰到各种各样的问题，然后法律呢也不断应应这个这些问题呢去做一些修改，这第一个。第二，随着时代的变迁，比如说英国从最早的这个农业社会转到后来工商社会，的社会开始复杂化了，原来适用于农业社会的的法律就不见得适用于工商业社会，所以这套法律就要慢慢修改。所以第一呢，法律是形成了一套这个运作方式。第二呢，法律经过社会变迁修改；第三呢，人的思想观念有变动，所以也要修改法律。所以换句话说，英国的柔性宪法呢，是一个上百年的法律的这条文，加上法律的应用，加上法律真正的判例所积累起来的东西。所以柔性宪法在别的国家很难模仿，你必须要有这么传统。那么在没有柔性宪法的国家里面，你说我要打造一个一个宪法出来。你就就真的必须把它一条一条，然后一行一行，一个字一个字把它写出来，就叫做刚性宪法。所以孙中山看完了英国跟美国差别之后，他觉得说，如果中国真的要走上宪政民主的话，也就要有一套宪法作为基础啊，嗯，必须是刚性宪法。所以他就写了出，就把它写出来了。当然孙中山是来不及写，但后来就写出来了。好，那先我们来谈谈宪法。宪法都知道说它是国家的根本大法。什么叫国家根本大法呢？简单说，这个国家所有的法律，它的基本架构不能超过宪法。嗯，然后它所有的精神，不管是条文啦、啊、引用啦、啊、判例等等，不得抵触宪法的基本精神。也就是宪法现在是最高的法律，国家根本大法哈。那所有东西呢，必须在这个笼罩之下。也就是说，宪法写的东西呢，第一呢，必须相对要宽松。嗯。第二呢，它写的是比较原则性的东西。第三呢，它必须要这个能够符合时代的这走向。第四呢，它有一定的弹性。那弹性保留在什么地方呢？弹性保留在修改宪法的地方，那个条文。修改宪法呢，不能太容易，太容易的话，根本大法一天到晚变动，就不叫做根本大法。修改宪法也不能太难，太难的话，这宪法永远不能动动的话呢，当时代变迁、社会变迁、思潮变迁的时候，宪法不合用，那宪法就会被架空。嗯所以，定定宪法不是件容易的事情。好，那么一旦宪法制定出来之后，那我刚刚讲说，这个国家所有的法律呢，它就从这边出发，它就它的架构了。所以民法啦、刑法啦、政党法啦、选举办案免法啦，乃至我刚刚讲的比较具体的什么总统、副总统选举办案免法、公职人员选举办案免法，都得从这边出来，也就是不能违背宪法基本精神。好，那你说好，那、呃、那中华人民共和国也这法律也都有啊啊，除了什么政党法啦，啊什么之类，他没有之外，那你说怎么办呢？我们中国有句老话有道理，土法不足以自行，也就是他自己不会走的。那法律怎么才能运作呢？必须要有法治精神。什么叫法治精神呢？政府必须守法，政党必须守法，执政党守法，在野党也要守法，然后官员要守法，人民也需要守法。你不能只只要求人民守法，要求在野党守法，然后官员给不守法，执政党给不守法，政府给不守法，那不叫做法治精神，也不叫做法治社会。所以，我们说宪法是根本大法，就是所有的政党政治运作、个人或组织运作都不能超过法律界限，尤其不能超过政这个宪法的界限，这才叫做根本大法。那大家说，哎、只有中国中华人民共和国也有宪法，我们不也有堂而皇之一本？对。但是你注意看，中共啊，我们在报章杂志上每隔几年就看了辩论的问题：到底是党大还是法大？到底是共产党比较大还是法律比较大？是不是天大的笑话呢？当你在问出这问题的时候，就表示说政党它可能比法律要大，中国共产党可能比法律要大。当“可能”两个字出来，它不需要变成现实的时候，法律就不够大了，就这么简单啊、嗯！所以说了半天，世界各国的共产党，中国共产党尤其如此。从一开头就是超越法律，玩弄法律，践踏法律，所以从这意义来说呢，中国共产党虽然有法律有那套东西，他的政治运作方式是我们现在看到一个非常封建落后的方式，他封建落后程度远远不及中国过去法家传传统的那个精神。法家传统大家常常笑商鞅说啊，这个做法自闭，做法自闭恰巧证明法律是,是至高无上的。连做法者都逃不掉他自己制定法律的制裁，这才叫做法律的这个高阶精神。所以回到刚刚我们讲的这个话意，就是说，土法不足以自行。如果没有法治精神的话，那么就没有民主政治，刚刚一些东西都没有。如果共产党到现在还在辩论党大还是法大的话，那他不用谈什么民主政策，那全部都是骗人的东西。这
0: 的确哦，这个修宪在台湾过去老说也谈了很多的问题哦。台湾最后也当包含大家谈到了这个宪法的这些修订之后，产生了一定的门槛。所以有人说台湾修宪有点难，于，但台湾有几件事情，当然透过视线的部分而产生了在整个啊生活上的一些改变。我想这部分也是台湾在这一块慢慢的迈入到宪政体制落实的过程当中，我觉得还是要给台湾许多的一些。肯定哦。那老师刚刚既然提到说这个中共这个在许多时候基本上是比他的宪法还大，他的宪法根本就是在服务中共，而不是中共在落实宪法。在这中之下，我想他应该很难谈所谓的大家对民主期待。但不谈中共哦，其实大家就会比较想知道，因为尤其在选举过，大家一直认为台湾基本上啊、呃，台湾人或者有人说华人还是有能力来呃所谓的享受。甚至可以对于民主的这些体制里面有一个非常好的一些运作精神，甚至有人说台湾的民主运作可能都比一些欧美的国家运作都来得更为理想哦。那所以这有点骄傲、哦。那从这部分来讲，大家就会好奇说，那在我们目前的这些宪法里面，如何对于人民权利的保障，如何对于政府和政党的这些约束哦，提供一些制衡，或者有一些机制哦？是不是？请老师可以进一步帮我们说明一下？
1: 对，这就是在这个。呃，西方的民主社会里面，或者说现在比较进步，台湾在内比较进步的民主社会里面，在法律当中或者也在宪法当中呢，都特别有叫“全能分立”。什么叫“全能分立”？简单说就是人民有权，政府有能。这孙中山这个在观察了西方的精神之后呢，他得到这个结论：人民有权利去约束政府，去管控政府，但政府呢，你要给他去能呢，或者叫政府的权利呢，去行政。所以政府呢，就这就分成了五个，在台湾分的行政、立法、司法，加上考试监察。西方就是行政、立法、司法三权分立。那不管三权或五权，它背后经精神什么呢？权力是分割而制衡的。那为什么分割政府的权利呢？那简单说，大家现在应该已经看见，在大陆上也许看得清楚。一旦一个人、一个组织、一个政党，或者一个国家，或者一个一群人。当他集中了很大权力的时候，一段时间不受约束呢，他就很容易腐败，他就有滥权。这对大家都已经明白了，共产党尤其如此嘛。刚才我们不讲了吗？他集资本家、地主、土匪、恶霸、贪官污吏跟暴君于一身呢，那这所有权利都在手上，所以他就会他就腐败嘛。那你说、哎、面对腐败怎么办？你跟不问说约束嘛？他有内部的制衡跟外部制衡，所以内部制衡就刚,刚我讲说分权。你把权力不管把政府权力不管分割成三个还是分割成五个，它至少是分割的，这第一点，它没有集中。第二呢，他们可以互相牵制，就行政权一定程度受到立法权的牵制，然后行政权、立法权一定程度受到司法权的牵制。那这样的权力分割而制衡的时候呢，就使得权力不会集合，就比较不容易腐败，不容易贪污，不容易滥权。所以这第一呢是分权，而在台湾的分权呢，表现在。内部呢，第一就是御史，就是监察院或监察委员。那、呃、这个东西，孙中山自己讲，他像观察中国的历史呢，中国的历史上的御史哈，或御史大夫呢，他的官职并不高，但是呢，权力比较大，他可以讲话、可以犯言直谏等等。为什么权力？那为什么职位不太高呢？职位高的、啊、话，他不舍得丢掉啊、呃。职位不太高，但给他很大的这个讲话空间呢、啊，他他敢犯言直谏。这样能够起到这个监督的作用。那你说，哎，咱们共产党有纪委啊？对，没有错。纪委呢，就我们说的内部制衡。但是你可以看到，这么多年来，纪委有发挥很大的作用吗？对，这几年来看来有。但是看起来，大家更觉得什么？像是权力斗争的工具，而不是说限制了共产党的权力，或限制了党委，或甚至限制党委书记的权力而做了这个运作。所以，共产党虽然有纪委，但它的作用呢是有限的。为什么？第一，党委或者一把手书记一把手的权利的确是比较大的，然后他只有内部制衡，没有外部制衡的时候呢，这个这个党委可以跟纪委勾结的，因为他没有外部制衡，他可以跟纪委勾结。如果党委书记跟纪委勾结的话，那天下无敌了呀，是不是这样子？所以这就刚才我们讲说，南斯拉夫的吉拉斯为什么要提出新阶级的理论，就是他看起来没有外部制衡了。现在我们把一切所谓的压迫阶级打倒之后，我们很快变成新的压迫阶级，而过去压迫阶级还有一些别的力量制衡。现在我们这出来之后，我们是超级巨大，没
0: 有人能压迫我们，所以我们变成新阶级了。所以就是所谓的内部制衡的意思。嗯、是啊，这个蛮重要的部分。那老师有关外部的部分呢、哦？因为我公督盟、公民监督国联盟在做的部分，我们一直在谈自律他律哦。那当然，我们要求国会的议员要自律，但我们也扮演他律的角色、哦。我比较好奇是说，在有关他律的部分，外部的制衡呢
1: ？外部制衡就包含好几个。第一，我们刚,刚讲有反对党，那你容许反对党的存在，或容许反对党真正的存在呢？第一，你要制度设计；第二，这制度设计呢，要进到这个宪法里面去。宪法讲什么呢？宪法容许老百姓有组织团体的这个自由嘛，嗯、对不对？有自由角色的自由，这角色有社会性的角色、文化性角色、宗教性角色。也可以有政治性的角色，政治性角色最后就可以变成政党。所以外部的政党呢，可以有反对党、嗯、啊，这是我们刚刚说的。第二呢，就是你刚刚说的人民团体，这地方我到等一下讲，今天讲一下。人民团体呢，可以有社会团体，然后可以有像这种公都盟这团体，它有制度设计，制度设计而且有宪法的保障，有法律保障，给他这个组织社团的自由之外，还有言论自由的空间。好，那么这是外部的另外一块。在一块什么呢？人民有选举、罢免、创制、复决。选举、罢免是针对人的，创制、复决针对法律的。换句话说，孙中山当时在设计的时候呢，对于人、对官吏、对人的这一块，然后对法律这一块呢，都给了人民最后的裁决的权利。如果他用的话，那除了这之外呢，就我们讲了，呃，台湾的社会或西方的民主先进社会里面都有很大的舆论空间。然后最具体表现就在表现在各种各样的媒体。过去的媒体呢是纸面媒体，然后后来是电子媒体，那现在呢就什么都有了。我想讲的就是说，民主政治我不说完美的不得了，我只是说民主政治是当人类社会走到工商社
0: 会这么复杂的阶段的时候，我们找到的比较好的运作方式，如是而已。对啊，这蛮重要。其实老师刚刚提到我们公民监督国会联盟，当然简称公督盟哦、喔。其实当初在设立的时候，大家也是认为立法院因为权力非常的大，如何去制衡哦、喔？因为如果台湾的朋友应该可以知道，台湾在民主化的过程当中，虽然过去常调侃立法院是橡皮图章哦、喔，但其实立法院的功能恰巧非常的重要。不管是我们谈到的法律法规的制定哦、喔，甚至可以到修宪决定国家的根本大法。另外一个部分是，它也有啊一决预算哦，针对有关中央政府跟国营事业、分业基金等等的一决。那还有一个重要是，其席老师刚刚提到的，有很多所谓的独立机关或者是重要的机关，像监察院、考试院、啊、司法院的部分、大法官等等，都会由总统来提名，甚至有些包含这个中选会啦或 NCC 的这些部门，也是由行政部门提名，要经立法院来同意，更不讲其他的制衡。所以，我们一直会觉得说，立法院恰巧是一个非常重要的地方，只是因为它的重要，过去反而被稀释成它原来的功能。所以，呃，当初公投盟在成立很简单，那时候的说法就是一句话，就是有正常的国会才有正常的国家，让国会正常，国家就会正常。也透过这样的方式，等于我们去做监督。那当然，我觉得、啊、人民也是一个很重要的意志展现。为什么？我们最快的方法就是评鉴它，去设定评鉴的指标。所以公投盟到现在，我们已经针对台湾做了三十一会期的立委评鉴，而这些评鉴的过程当中，最细的我们的大大小小的指标延伸起来，总共有将近到五十多个。所以我觉得啦，厚着脸皮说公投盟在做的事情，有一点是把立委的政治足迹来呈现，让他不会晚四年。那这部分它就会有一些压力。透过这些方法，大家可以看到，就是人民的团体展现许多力量。我必须说、哦，呃，过去曾经有一些经验啊，会有一些官方或者一些学者是、哦、来，尤其这段期间的这种选举观察，他们会到工都盟来参访。那为什么要来参访？除了好奇工都盟的一些运作机制，其实它有一个很重要的目的哦。因为有一句话我很喜欢，就是哪里的人民害怕政府，哪里就有暴政。我觉得他怎么跟这个国外的学者讲老半天，到底台湾民主化的程度太难讲了。他最快的方法就是带他来公都谋，然后发现哇，这个墙壁上有很多立委的名字名册，然后发现你还可以监督他，然后发现这组织不用装监视器，不用担心这个出来要穿防弹背心，然后发生什么不好的事情。他由此间接的来告诉这些外国的朋友说。台湾的民主已经走到这个前级，人民不只能选出他的这个支持的政治人物，他也能事后啊有一些权利来做监督了。我我觉得这是台湾民主的骄傲，所以我想这次的选举我必须说，在选前一天没有什么意外，到选后到目前为止啊，我想至少都很平和，大家很担心会发生什么事，其实我们只担心中共。不理性而已。其实，在台湾内部，我们对于台湾民众的素养，对于政党目前的一些状况，其实都是朝向较好的良善的部分啊，所以。很鼓励大家，如果你真的有兴趣哦、喔，对于公民监督国会我员有兴趣，可以上网看看。我们有帮立委打分数，我们有针对他的出缺席，他提了哪些法案，他有没有质询，他对于一些议题的相关的态度是什么，甚至我们进一步的去问他，你的助理聘用的状况有没有三等亲，你的这个聘用总人数是多少等等。我觉得这个就是台湾民主一个非常活泼，那民间的力量非常好的一个方法。我帮你从另外一角度啊。讲一下中共的梦哈
1: ，大家这样想，你说台湾有立法院有国会，大陆相对的机构叫什么？人大，对不对？从全国到各各省市级的人大，第一，你知道你人大委员是谁吗？你知道谁代表你吗？也就是说，哪一个人大代表是经过你手选出来的？嗯，这第一个问题啊，你问问自己，跟大陆朋友们。第二，你对于这些。呃，你是广东人，那广东有人大，对不对？广东的省人大，然后广东有到中央的这个全国人大代表，这个这个全国人的人民代表大会的代表。第一，哪一个是你选出来的？广东这是你选出来的吗？到北京去干的人是你选出来的吗？你知不知道是谁？这第一个。第二，选完之后，他有没有代表你讲话？你知不知道？你知道吗？第三，他有没有代表你讲话？他做的好不好？你能不能监督他？他做的事情？公都盟啊，我们把它讲清楚啊。公民监督国会联盟，公都盟的职责就是，我们选了代议事，他帮我们去监督政府的时候，我还可以监督这个这个监督者。大家听明白了吗？所以这就我说的，刚刚第一是他律，第二是外部团体。也就是说，共产党外面，如果第一人大是代表是真正选出来的，第二被选出人大代表。他在一年任期当中和五年任期当中，他表现得好不好，我们是女性民意去观察他的，但他们是没有的，但台湾是有的。所以我想说，自律跟他律，民主政治不是很简单的事情。所以民权主要谈的东西非常多。那么在学校我是专门可以开课的，但这里呢几分钟时间呢，我们只能讲到这样。但是我借着这个张宏林老师介绍他的工督龙呢，让各位了解说我们怎么监督那些帮我们监督政府那些代议士。
0: 连监督可以走到这一层话，你晓得“主权在民”这句话就不是恐怕，这个也是我们过去其实曾经有大陆的学者来到公督盟了，<對 S 2> 他们心里想说，不知道我们什么时候可以成立人大监督委员協会。我说欢迎，如果你成立公督盟，一定愿意可以跟你成为姐妹联盟。我们不知道，但也很期待真的有那一天。我觉得中国的人民是可以监督他选出来的这些政治。那这样我可以帮他取个名字。如果大陆成立的话。叫做人工多盟，好，我们欢迎如果有机会啊、喔，所以当然、啊、或者脸皮，过去没有特别在节目当中说啦，就是我们就是一个公民组织啊，如果大家觉得这组织很棒。其实我们当然都希望大家可以支持这样的团体继续在运作，因为好的组织其实不只是工都盟，都需要大家对于我们的这些团体在做台湾民主深化的组织，给他们更多支持。不管是去帮他们点赞，去同样帮他们发声，去捐款给他们，我觉得这都是对于台湾民主持续深化非常好的方式、哦、那今天再次感谢明哲正老师哦，也感谢大家的收看，希望我们这期节目。欢迎帮我们转传、按赞、订阅、分享，我们三十点九万一直在跑，我们希望赶快尽早的在网上有更多的一些支持者。我想。虽然这呃看起来我们一直是呃在节目当中说过，我们也不希望，尤其是中国的朋友、大陆的朋友，为了点赞过来而造成你的一些困扰。没关系，我们知道你在支持，我们也知道有可能有各种方法来收看。但如果你是在自由世界，没有任何的一些啊顾、呃、忌的话，当然那个点赞对我们来讲是让我们更为开心跟肯定哦。那也感谢大家许多的一些支持留言。那我们未来还会会诊相关的一些资讯，在节目当中再请明老师来跟大家来解释啊、呃，来做说明。请明老师来帮大家来做解析哦。在之谢老师，也感谢大家的收看。对啊，老师就,就是对对对吧？老师我我觉得对很人多猛。啊、老师我就觉得谈完这一集有有两个题目，是不是刚好可以来谈？一个是我觉得在我们谈到民主，就是谈就是三民主义的部分。其实民主这件事，我一直觉得好像大家对于这件事是不是有点被误用？因为很典型的，我们过去一直在说中共就是借由民族主义这节大旗，我是在虚假的民族主义，所以，我我觉得这件事显然有一点要让大家了解，那孙中山的民族的延伸的概念，或者许多在更为先进的民主国家的民族跟中共的民族，我觉得这可能可以谈。另外一个部分，当然在谈到宪政。我我我觉得有点担心，是大家还蛮喜欢用俄罗斯来做一个举例，就是说，其实俄罗斯现在所有的威权独裁都是通过宪政的运作去达到的，嗯，包含我们看到他对于言论自由的前置。他还，你看他做的很优雅，哎，他也不是普京一个人喊说你们闭嘴不能说话，他还是通过民主机制的运作去修订法律，也就是老师说的，这是个民主程序里面得到内容，这怎么去破解这些问题呢？嗯。好，这个我觉得是有机会，也许可以请老师也帮我们大家解惑一下。好的 ，OK， 谢谢。这个我觉得他们一直在转传这个事情，针对那个他的虚假的民族主义，导致这个，我觉得应该会有。很高点，因为因为这个的确是一个大家认为他们把它作为一个对外一直不断在内部洗脑那个所谓的民族、民族自觉、民族觉醒、民族什么的。